1: Das kennt ihr sicherlich alle. Vom Volksfest aus dem Bierzelt. Und dann heißt es für alle, hoch die Krüge, Prost! Das ist bei uns Tradition. Halt, Stopp. Habt ihr das Wort gehört? Tradition. Die wird ja bei uns in Bayern gerne großgeschrieben. Das ist bei uns Brauch, sagt man. Das war schon immer so und das wird auch so bleiben. Wie oft habe ich diesen Satz als Kind gehört? Und meistens habe ich mich darüber schon geärgert. Aber über Tradition muss man sich nicht nur ärgern. Sie haben auch ihr Gutes. Und was in der Welt der Musik, das hören wir uns in dieser Stunde genauer an. Da geht es um Volkslieder, es geht um ein Musikmenü, Alte Bräuche stecken in unseren Rätseln und beinahe hätte ich es vergessen, bei uns ist es ja auch Brauch, dass ich meinen Namen sage, damit ihr wisst, mit wem ihr es hier überhaupt jetzt heute in dieser Stunde zu tun habt. Ich bin Julia Schölzel und die Samstagnachmittagsmüdigkeit, die schütteln wir uns in dieser traditionellen Polka mal so ein bisschen aus den Beinen. Polka von Johann Strauß, das ist ein Wiener Komponist, und die Polka ist ein alter Tanz, der wird auch heute noch getanzt, zum Beispiel, zum Beispiel in Trachtenvereinen, und dazu passen auch ganz gut alte Volkslieder. Was kennt ihr da so altes? Im Frühtau zu Berge, es klappert die Mühle am rauschenden Bach, hm, Winter AD, naja, passt jetzt nicht gerade in die Jahreszeit. Es gibt Radiosendungen und Fernsehshows, wo fast nur Volkslieder drin vorkommen. Und Volker Flopper zum Beispiel, der ist Radiomoderator und der hat eine eigene Volksliedshow, die heißt Vollgas Volkslied. Und wenn da der Volker Flopper loslegt, dann hört sich das so an.
2: Ich bin's wieder, Volker Flapper mit Vollgas Volkslied hier auf Radio Rumtata. Ich hab mir voll voll offen lassen mit Volksliedern und gleich kommt sie, die Volkslied-Hitparade, die Top 3. Aber bevor es hier Rumtata rumpelt in der Volksliedkiste, jetzt die News von vorgestern. Schlaumeier die Erste. Ein Volkslied muss man nicht lernen, weil man es schon kennt. Hallo? Ja, ich wollte nur fragen, wo man so ein Volkslied lernen kann. Ich kenne nämlich keins und ich hänge immer so alleine rum und vielleicht wäre das ja eine nette Bekanntschaft oder so. <lacht> Volkslied kennenlernen ist easy peasy. Einfach Ohren aufsperren und lauschen, was die Leute so raushauen. Zum Beispiel Lena lustig unter der Dusche, Peter Popel im Kindergarten oder Sepp Semmel auf der Straße.
3: Ah ja, danke. Und welchen Schlüssel nehme ich da zum Ohren
2: aufsperren? <lacht> Probier's doch mal mit dem Notenschlüssel. Mega. Damit kriege ich meine verstopften Ohren bestimmt wieder frei. Schlaumeier die Zweite. Volkslieder haben meistens einige Jahre auf dem Buckel. Oft sogar mehrere hundert Jahre. Sie sind aber trotzdem cool.
3: Äh, hallo? Bin ich jetzt im Radio? Ja, ich, ich wollte nur meine äh, Dings, meine Oma grüßen, die ist nämlich auch alt und auch cool. Also wie so ein Volksquietsch, nö, Quatsch, äh, wie hieß das nochmal?
2: Ganz gechillt bleiben, wa? <lacht> Volkslied heißt das, grüß mir deine flotte Oma. Oh, So, oh, und jetzt lege ich mal eben meine Füße hoch, Zehen umklappen, Ohren anlegen und dann schlürfe ich meinen tomaten erdbeer hä? wir hören uns, wa?
1: Volker Flopper in seiner Radioshow und was er noch alles erzählt davon hören wir gleich noch mehr. Wir machen kurz Zwischenstopp bei den Wellkindern, die ein altes Volkslied singen und darin wird erzählt, was passiert, wenn ein Hirsch über einen Bach springt. Das passiert also alles, wenn der Hirsch über den Bach springt. Und dieses Lied, das würde auch super in die Radioshow von Volker Flopper passen. Diese Show hat sich Uta Seiler ausgedacht. Vollgas, Volkslied heißt diese Show. Und weiter geht es hier mit der besonderen Hitparade.
2: Schlaumeier die dritte Volkslieder werden gesungen, ungefähr so Hänschen klein ging allein in den großen
4: Wald
2: und da sind wir auch schon bei Nummer 3 unserer Hitparade die bronzene Blechtröte geht an Hänschen klein und Susi, super schlau, weiß alles ganz genau.
5: Klein ist fast 200 Jahre alt, aber immer noch ein kleiner Junge. Er geistert durch Deutschland und Österreich, aber auch in Israel wird seine Melodie von den Dächern gepfiffen. Allerdings heißt Hänschen hier Jonathan und er zieht nicht aus in die weite Welt, sondern fällt vom Baum.
4: Jonathan ha -ba -el Hagan. Hallo,
2: äh, dieser verrückte Volker Flopper floppt echt total. Volkslieder müssen nicht immer nur gesungen werden, äh? Die sind so bekannt, dass man sie auch einfach spielen kann und trotzdem erkennt sie jeder. Alles klar, Volker? Hey, fahr mal einen Gang runter. War nicht so gemeint mit dem Singen und so. Ja, und jetzt sperr du mal deine Lausche auf und hör mal, wie das Hänschen abgeht. Ganz ohne Gesungen und so. Hier bin ich wieder, Volker Flopper. Und ihr hört... Das Volkslied. Und jetzt Steilkurve zu Platz 2. Die silberne Senzgeige geht an Platz 2. Du, du
0: hast die ganz gestohlen, gib sie wieder her. Gib sie wieder her. Sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr. Sonst wird dich der Jäger
5: holen mit dem Der Fuchs ist gemein. Zumindest in Deutschland, wo er eine Gans gestohlen hat. Mit derselben Melodie schleicht der Fuchs auch durch Japan. Hier wird er nicht als Dieb besungen, sondern als nettes, harmloses Tier, das sich gerne schmückt und hübsch macht und im Winter ziemlich friert.
4: Und jetzt liebe Volksliedfreunde,
2: nähern wir uns der Nummer 1 die goldene Gurkentriange geht an
0: Platz 1. Häschen
6: in der Grube saß und schlief. Armes Häschen, bist du krank, dass du nicht mehr
2: Floppel, Gratulation! Unsere Nummer 1 ist das Häschen. Ich übergebe mich. An. Ich übergebe an Susi.
5: Superschlau. Auch das Häschenlied ist schon 200 Jahre alt. Aber bis heute hält das Häschen die Ohren steif. Es ist sogar bis nach Finnland gehoppelt.
4: Ja, ich, ich, du
5: handelt das allerberühmteste Volkslied überhaupt. Ich glaube, ich, ich ich, steck mein Köpfchen nie wieder in das Wasser. Und das Schwänzchen auch nie wieder in die Höhe.
3: Nie wieder.
5: Ja, so, das hat er jetzt davon. Hey,
2: Ente! Entspannung! So Volker-Flopper-mäßig, ja? Yeah? Du kriegst ganz gechillt den Sonderpreis. Die schillernde Entenfeder, die kannst du dir gleich selber ausrupfen. Alles easy, oder?
5: Okay. Danke. Ja, also ich gehe dann mal baden.
2: Leute, das war's für heute mit Volk als Volkslied-Party. Schaltet morgen wieder aus, wenn es heißt Hier singt der Hirsch. Tschaußen. <Sie> <Musik>
1: Ein sehr cooles Hanson Klein. Dieses Lied hat bei uns eine alte Geschichte, man sagt auch eine lange Tradition und in meiner Küche hat Pfannkuchenbacken eine lange Tradition. Ich liebe Pfannkuchen. Man kann sie auch immer irgendwie anders machen, mal mit Käse drauf oder mit Schinken oder mit gebratenem Gemüse, auch süß mit Zimt und Zucker und Marmelade. Und die Idee, also das Rezept von Pfannkuchen, ist schon uralt, bestimmt haben eure Großeltern auch schon als Kind Pfannkuchen gegessen. Und so ist es auch in der klassischen Musik. Da gibt es Rezepte, die sind Jahrhunderte alt und die Zutaten werden bis heute immer wieder neu zusammengemischt. Und wie das klingt, das probiert für uns jetzt mal die Resi Schnitzbichler aus. Sie ist die Köchin im Wirtshaus zur Wilden Gans und sie will für uns aus alten musikalischen Traditionen ein Musikmenü zubereiten. Da bin ich jetzt mal gespannt. So, dann kommt es mal rein, da eine gute Sturm in die Küche. Vollplatz ist da nicht daherin, weil ich einen so dicken Ranzen habe, aber ist ja wurscht. Also, wir machen jetzt eine, ein feines Traditionsmenü. Hab ich nicht gekocht, aber mal schauen, was dabei herauskommt. Fangen wir vorher leichter, aber wurscht. Jetzt äh, fangen wir mal mit der Vorspeisen an. Äh, Vorspeisen, da nehmen wir mal unsere Stimme.
4: <lacht> uh!
1: <lacht> So, nein kocht auf damit und die wird nun ein bisschen raffiniert, verfeinert, eh mit einem alten Kirchenchoral. Super, und dann noch etwas Bachwürze, nicht zu so viel. Eine Prise Opern-Arie von Mozart. Das war jetzt ein bisschen viel, aber wurscht. Und obendrauf, obendrauf, da streuseln wir ein bisschen was von heute.
4: Schnablon, Geschmackig,
1: das passt. So, das war unsere Vorspeise. Dann gehen wir mal zum Hauptgericht. Das darf schon ein bisschen mehr sein. Also, dann nehmen wir mal eine, eine große Sinfonie. Ja, das ist auch ein altes Rezept. Da spult einfach viel Leid zusammen. Und äh, ja, vor 500 Jahren, da, da war das zum Beispiel immer so. Ah, Gonsos Feinzer von einem Italiener, Claudio Monteverdi. Und dann, dann haben es immer mehr draus gemacht aus der Sinfonia. Immer mehr Leid haben gespult und das wird ein Riesenstück gerade wieder guter Braten und dann haben sie den in dicke Scheiben geschnitten. Und da, da nehmen wir jetzt mal ein Stückchen von, von Heiden, so als Grundlage. Ah, der Heiden, das ist so geschmackige Musik. Und jetzt ein bisschen scharf anbraten mit Beethovens dramatischer Feuertechnik. Oh, mei, wird das schön brutzelt da Pfanne. Aber oh, das wird gut. Innen schön saftig und außen knusprig. Und dann volles Rohr ab in den Ofen. Mit Bruckner übergossen. Fix. Das war jetzt viel zu viel. da muss man echt aufpassen mit dieser, mit dieser Sinfonie da. Und drauf, was kommt drauf? Was frisches, eine Sinfonie, die gerade mal ein paar Jahre alt ist. Von einer Französin, Melsang, Horst. Funde, fundig, die seh schon, das wird ein super Menü, ein super Traditionsmenü. Jetzt fehlt nur noch die Nachspeisen an Dessert. Der muss, oh, der muss süß sein, so weißt, schon, so zuckrig, das muss schmelzen am Gaumen. Dann nehmen wir was Leichts, damit uns die Tradition nicht im Mangel liegt. Also, ich dachte vorschlagen: Tanzmusik und äh, nehmen wir was olds was zum Springen und Hupsen. Dann eine klassische Note, ein bisschen Menuett. Und für den Schwung, der
7: sagt der Straußwolz am Schluss.
1: damit so richtig abgeht, gell? zum Garnieren Hip-Hop. So, Leute, das ist es. Das ist unser Traditionsmenü. Und ja, viel Arbeit war schon, aber jetzt servieren wir das noch. Und dann sag ich einfach nur Mahlzeit. Hört sich ja schon sehr lecker an, dieses Traditionsmenü von der Resi Schnürzbichler. Ich würde sagen, von dieser feinen Nachspeise, da gönnen wir uns jetzt noch einen Nachschlag. Etwas Gajard auf den Teller, bitteschön. Ein alter Tanz aus Süditalien und egal ob Süditalien, Nordkanada, Ostafrika oder Westindien, getanzt wird überall bis heute und das ist sozusagen auch eine sehr lange Tradition. Tradition bei uns in Doro Mikro ist, dass ihr was gewinnen könnt in jeder Sendung und deshalb wird es jetzt höchste Zeit für unsere... Heute stecken Superpreise für euch drin. Wir haben dreimal das Buch Was ist was? Kennt ihr bestimmt die Buchreihe vom Tesla Verlag. Die machen tolle Bücher zum Schmökern, in denen alles erklärt wird. Vom Weltall bis zur winzigen Ameise. Und in vielen Familien sind diese Was-ist-was-Bücher Tradition. Und heute könnt ihr eben ein Buch gewinnen zum Thema Entdecke die Geschichte. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist natürlich unsere Rätsel zu knacken. Heute geht es um eine ganz einfache Frage, nämlich gibt es diesen Brauch, oder gibt es diesen Brauch nicht? Wir stellen euch jetzt unterschiedliche Bräuche aus verschiedenen Ländern vor. Unter ihnen sind auch ein paar, die haben wir erfunden. Und die sollt ihr herausfinden. Also hier, gut aufpassen, Brauch Nummer 1. Gibt es ihn oder gibt es ihn nicht?
3: Einmal im Jahr findet in einem Dorf in Südwestfrankreich das Schweinefest statt. Die Menschen müssen dort in verschiedenen Wettbewerben gegeneinander antreten, zum Beispiel beim Würstelessen und beim Schinkenweitwurf. Der Höhepunkt ist dabei, eine Meisterschaft im Schweinegrunzen. Dabei sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer als Schweine verkleidet und müssen so gut wie möglich das Grunzen von Schweinen verschiedenen Alters nachahmen. Wer das am besten kann, gewinnt.
0: Gibt's oder gibt's nicht?
1: Das Schweinefest im Südwesten von Frankreich. Da lachen doch die Hühner. Oder gibt es das wirklich? Ruft mich an und holt euch unseren Preis. Ein Was-ist-was-Buch. Entdecke die Geschichte. Unsere Nummer 0800 8080303. Die stimmt, die ist nicht erfunden. 0800 8080303. 80303. mm yeah. Hey, hallo, hier ist Julia. Wer ist denn am Telefon?
0: Die Lucia.
1: Hallo Lucia. Ja, was glaubst du denn? Dieses Schweinefest. Gibt es das oder gibt es das nicht? Also ich glaube, das gibt's. Und das ist sogar... Ja, Lucia. Richtig, Lucia. Super. Hast du geraten oder hast du so eine Ahnung gehabt?
4: Ja,
0: schon so eine Ahnung gehabt.
1: Warum? Woher kommt die Ahnung?
0: Hm, weiß jetzt nicht so, aber...
1: Weißt du nicht so? Ah. Also
0: ich weiß, das ist halt so lustig und es war halt irgendwie so... so
1: <lacht> ja, man kann ja so... Okay, cool. Prima. Habt, hast du eine Tradition bei euch? Habt ihr eine Tradition in der Familie? Hm, nee. Nur halt Weihnachten. Ah, Weihnachten, genau großes Traditionsfest mit allem, was dazugehört, gell? Ja, okay, cool. Jetzt kriegst du als Erste unser Buch, Was ist was? Ja, zugeschickt als Preis. Und ich danke dir fürs Mitmachen und bleib noch dran. Nicht auflegen und ähm, okay. genau. Und wenn wir haben gerade ein bisschen technische Probleme. Wenn, jetzt, wenn es nicht klappt, dass die Isabel mit dir sprechen kann, dann rufen wir dich nachher zurück. Ja, okay. alles klar, Lucia. Also dann danke. bis bald mal. Tschüss. So, jetzt nach dem Schweinefest. Hier für euch das nächste Rätsel, der nächste Brauch, war oder nicht wahr?
3: In einem kleinen Ort in Norddeutschland bekommt jeder Einwohner und jede Einwohnerin zum Geburtstag ein Ständchen gesungen. Und zwar von der Bürgermeisterin höchstpersönlich. Weil es manchmal vorkommt, dass mehrere Leute an einem Tag Geburtstag haben, gibt es ein Bürgermeister-Geburtstagsmobil, das ruckzuck von einem Haus zum anderen fahren kann. So verliert die Bürgermeisterin keine Zeit auf dem Weg und hat auch noch Zeit für ihre restliche Arbeit. Wenn die Nachbarn des Geburtstagskinds nett sind, begleiten sie das Geburtstagslied auch noch im Chor.
4: Viel Glück und viel
3: Segen auf all deinen Wegen. Gesundheit und Frohsinn sei auch mit dabei.
0: Gibt's oder gibt's nicht?
1: Darüber würde ich mich eigentlich auch freuen. Ein Ständchen an meinem Geburtstag von der Bürgermeisterin. Was denkt ihr? Ja? Oder nein. Holt euch unseren tollen Preis, was ist was Buch, wartet auf hier auf euch, entdecke die Geschichte, die Telefonnummer
4: 0800 80303. 0800 8080303. 0800 8080303. <Sie>
1: Hallo, hier ist Julia. Wer will damit rätseln?
0: Hallo, Simon.
1: Hi. Was ist jetzt deine Antwort? Gibt es diesen Brauch mit dem Ständchen singen oder gibt es ihn nicht?
4: Nicht.
1: Es gibt ihn nicht? Okay, mal gucken. Und richtig geraten. Aber ich finde es eigentlich schön, wenn es es geben würde, oder, Simon? ja. ja. Wer singt denn bei dir, wenn du Geburtstag hast?
0: Meine Eltern.
1: Na, und was singt ihr dann so? Habt ihr da eine Tradition? Geburtstagslieder eben. Geburtstagslieder, okay. Du, dann sage ich dir erstmal danke, dass du unser Rätsel geknackt hast und du gewinnst jetzt unser Buch, ein Was-ist-was-Buch. Und bleib noch in der Leitung, Simon, jetzt nicht auflegen, ja?
4: Das alles klar? Was ist mit mir? Du
1: kannst ja mit reingucken ins Buch. Also, dann jetzt nicht auflegen, ja? Okay, tschüss, Simon. Ciao. So, jetzt haben wir noch eine letzte Chance, diese Entdeckungsreise in die Geschichte zu gewinnen. Unser Buch Was ist was? Vom Tesla-Verlag. Und unser dritter Brauch. Gibt es Ihnen auch?
3: In Frankreich gibt es an Ostern auch Ostereier, aber die bringt nicht der Osterhase. Stattdessen fliegen die Glocken aus den Kirchen kurz vor Ostern nach Rom, wo sie gesegnet werden und Süßigkeiten bekommen. Diese bringen sie dann am Ostersonntag mit nach Frankreich, wo sie die süße Fracht mit viel Glockengeläut auf dem Weg verlieren. So landen die Ostereier und Süßigkeiten dann in den Gärten.
0: Gibt's oder gibt's nicht?
1: Glocken, die nach Rom fliegen und dann Ostereier verlieren? Hm, gute Frage, guter Brauch. Was denkt ihr? 0800 8080 303, die Rätseltelefonnummer 0800
4: 8080 303. <Musik>
1: Hallo, hier ist Julia, ist
4: die Josefine.
1: Hi Josefine, ja was glaubst du, gibt es das, ich, ich habe dich nicht verstanden? Ich glaube es stimmt. Du glaubst es stimmt, mal gucken. Oh, es hört sich gut an, ja das stimmt, genau, Josefine. <lacht> Eigentlich lustige Vorstellung, Glocken, die nach Rom fliegen. Ne? Ja. Du, wie ist es bei euch? Habt ihr, Hast du auch in der Familie eine Tradition?
6: Äh, ich glaube, es ist irgendwie so ein Geburtstagskuchen. Oh. Aber ich weiß den nicht so genau. Uh -huh. Aber, ja.
1: Und der schmeckt gut? Ja. Ist der eher so schokoladig oder cremig oder fruchtig? Schokoladisch, oh, ja. Okay, ah, das hört sich gut an. Ah, ich habe so eine Tradition für ich bei uns auch mal einen Schokoladenkuchen. Prima. Josefine, dann ähm, kriegst du jetzt das Buch geschickt, wie alle anderen Gewinnerinnen und Gewinner auch. Was ist was Buch? Entdecke die Geschichte und dann viel Spaß damit. Ja, danke. Danke dir. Jetzt noch nicht auflegen, wenn ich Tschüss sage, gell? Hm? Mhm. Mach's gut. Ciao, Josefine. Dore Mikro Jetzt nach unseren Rätseln sind wir ja sowas schon wie Traditionsprofis. Und auch Beatrice ist so eine Art Traditionsprofi. Sie kann alte Stücke so toll spielen, dass sie sogar mit zehn Jahren schon beim Wettbewerb Jugend musiziert mitgemacht hat. Sie selbst ist also schon viele Male auf der Bühne gestanden und war mit ihrer Familie auch schon öfter im Konzert, auch in der Oper. Gerade hier gibt es ja viele Traditionen, zum Beispiel, dass die Dirigentin oder der Dirigent immer als Letzte reinkommen oder dass die Musikerinnen und Musiker im Orchester immer schwarz gekleidet sind. Warum ist das denn eigentlich so? Und war das schon immer so? Gemeinsam mit Beatrice hat sich Dore-Mikro-Reporterin Veronika Baum Gedanken darüber
7: gemacht. Ein Auftritt in Jeans, Turnschuhen und bauchfreiem Top, nicht für Beatrice.
6: Ich hatte einen Rock angezogen, Ballerinas. Und eine dunkelblaue Bluse mit einer dunkelblauen Strickjacke. Ich finde irgendwie, wenn man sich schick anzieht, dann zeigt man Jury und Publikum eigentlich, dass man es ernst nimmt. Wenn man sich dann so ganz lässig ankleidet, dann sieht es ein bisschen so aus, als würde es nur so ein bisschen nebenbei sein.
7: Okay, Beatrice hat dunkelblau gewählt statt dem traditionellen Schwarz. Sie hat aber auch eine Erklärung dafür, warum die Musikerinnen und Musiker eines Orchesters Immer in schwarzer Abendgarderobe und Frack auf der Bühne erscheinen.
6: Ich vermute, dass das so ist, weil wenn sich jemand ein knallgelbes Kleid anzieht oder eine pinke Bluse oder so, das lenkt ein bisschen von der Musik ab. Und wenn man sich schwarz anzieht, dann kann man sich mehr auf die Musik konzentrieren. Tatsächlich verschmelzen durch die einheitliche
7: Kleidung im Orchester. 80 bis 100 Musikerinnen und Musiker zu einem einzigen Klangkörper. Das war allerdings nicht immer so. Zur Zeit Mozarts gab es ja eigentlich nur an den Höfen von Fürsten- und Königenhofkapellen, also Orchester. Und die Musiker trugen damals eher eine Art Uniform wie Soldaten. Das war natürlich keine grünlich-braune Tarnkleidung, sondern oft sehr bunt und knallig. Als sich vor 200 Jahren dann unser öffentliches Konzertleben entwickelte, setzte sich die schwarze Abendgarderobe als einheitliche, festliche Kleidung durch. Schwarz war die Farbe des Bürgertums. Diese Tradition gilt bis heute. Für das Orchester auf der Bühne. Das Publikum darf inzwischen alles tragen. Auch Turnschuhe und wer mag, auch bauchfrei. Zurück ins Konzert. Wenn Orchester und Konzertbesucher Platz genommen haben, kommt die nächste Tradition, erzählt Beatrice. Der Dirigent betritt als letzter den Saal.
6: Also, das Publikum applaudiert erstmal. Der Dirigent schüttelt dann dem Konzertmeister oder dem Solisten die Hand. Dann stellt er sich auf sein Podium und dann verbeugt er sich. Der Konzertmeister sitzt fast neben dem Dirigenten. Der spielt immer Geige. Und wenn es ein Solo gibt, spielt er das immer, außer es gibt natürlich einen Solisten. Ui, das waren jetzt ganz schön viele Traditionen auf
7: einmal. Zunächst ist der Auftritt des Dirigenten traditionell der Startschuss fürs Konzert. Und zur Begrüßung wird traditionell geklatscht. Schließlich kann nicht jeder aus dem Publikum den Dirigenten persönlich per Handschlag begrüßen. Aber wie war das mit der Sitzordnung im Orchester? Auch da gibt es eine Tradition, weiß Beatrice.
6: Also in der Mitte ist natürlich der Dirigent. Links von ihm ist die erste Geige. Ganz rechts sitzen die Celli. Die Bläser sitzen immer so in der dritten oder vierten Reihe.
7: Die ganzen Geigen links, die Celli rechts. Warum ist das wohl so?
6: Naja, wenn jeder sich dorthin setzen würde, wo er will, dann wäre es natürlich ein großes Durcheinander. Aber es ist auch so, dass manchmal sich auch zwei ein Notenständer teilen. Und wenn jetzt eine Geige, dann ein Oboist, dann ein Cello und dann eine Bratsche sitzt, da könnten die sich die Notenständer gar nicht teilen. Und außerdem, wenn man dann wissen will, wo sitzen die Obonen und es festgelegte Reihen gibt, dann weiß man sofort, wo man schauen muss. Und wenn man den Konzertmeister sehen will, wenn er bei jedem Konzert woanders sitzt, würde man nie wissen, wo der Draht ist.
7: Und mit dem Klang hat diese traditionelle Sitzordnung ja vielleicht auch was zu tun. Also
6: die Posaune, wenn die ganz vorne sitzen würde, würde die natürlich alle übertönen. Oder der Kontrabass, der sitzt auch meistens weiter hinten, weil der ja tiefer ist. Und wenn er vorne sitzen würde, würde man zum Beispiel die Bratschen, die eh nicht so gut durchkommen, nicht mehr gut hören.
7: Viele Traditionen sind also auch irgendwie sinnvoll, stellt Beatrice fest. Nur, dass man im Konzert nicht spontan applaudieren darf, wenn es einem besonders gut gefällt, leuchtet ihr nicht so ein. Das ist schließlich in der Oper ganz anders.
6: Also in der Oper, da wenn jetzt einer eine Arie gesungen hat und ganz allein auf der Bühne stand, dann klatschen die meisten auch danach.
7: Im Konzert muss man dagegen gut aufpassen.
6: Ich klatsche immer dann, wenn alle klatschen. Weil wenn ich jetzt klatsche mitten im Stück, wenn ich denke, da ist jetzt Pause und dann klatsche ich, dann geht das Stück gleich weiter. Es wäre mir ziemlich peinlich.
7: Am Ende eines Konzerts gibt es allerdings eine Tradition, mit der würde Beatrice brechen, auch wenn sie Blumen mag. Warum bekommen Dirigent und Solisten denn am Ende immer nur Blumensträuße?
6: Mich würde es freuen, wenn man bei meinem Konzert Schokoladentafeln auf die Bühnen werfen würde.
7: Voll,
1: zart, bitter, vollmilch, was für Schokolade. Naja, manche Traditionen kann man ja auch mal überdenken und neu gestalten, das finde ich auch. Und Beatrice, die hat sich gedacht, wenn ich schon mal im Radio bin, dann wünsche ich mir auch gleich mal meine Musik.
6: Ich habe mich jetzt ganz lange auf den Landeswettbewerb von Jugend musiziert vorbereitet. Ich spiele Geige und Klavier und ich habe mit meinem Bruder, der hat Bratsche gespielt, habe ich ein wunderschönes Stück von Johann Wenceslaus Kalivoda gespielt. Es ist das fünfte Nocturn und das würde ich mir jetzt gerne nochmal im Radio anhören.
1: Also ich bin jetzt schon sehr beeindruckt, was wir heute schon alles in dore Mikrofran traditionen und Bräuchen gehört haben. In der Volksmusik, in der klassischen Musik, im Konzert. Überall tauchen sie auf und manche sind so selbstverständlich so normal, dass wir sie ja schon gar nicht mehr merken. Was ich allerdings merke, wenn ich mir weh tue. Wenn ich zum Beispiel plötzlich Ohrenschmerzen kriege oder eine Wunde brennt, weil ich gestürzt bin. Auch da können alte Traditionen helfen. Die Kunst der Heilkräuterkunde traditionelle Rezepte, die gegen kleine Leiden helfen. Die sind zum Beispiel sehr nützlich. Und Baumharz, das findet man im Wald, das kennt ihr vielleicht auch. Christina Dumas, die hat ein paar alte Medizintipps von früher gesammelt.
0: Ein leckerer Zwiebelkuchen. Zwiebeln im Tomatensalat. Zwiebeln in der Tomatensauce. Zwiebeln schmecken einfach gut. Es gibt weiße, rote und gelbe Zwiebeln, kleine und große. Lustig sind die Zwiebeln, die birnenförmig sind. Zwiebeln wachsen bei uns im Garten und in der Gärtnerei. Zwiebeln sind wahre Wunderwaffen. Sie enthalten wertvolle Stoffe, Vitamine und Mineralien. Und sie haben eine heilende Kraft. Das wussten schon die Menschen vor Jahrhunderten. Zwiebelsaft zum Beispiel löst den Schleim, wenn man husten hat. <lacht> Er tötet Bakterien, Viren und Pilze. Eine große Zwiebel schälen und halbieren. Mit braunem Zucker bedecken und eine knappe Stunde ruhen lassen. Der Zucker löst den Saft aus der Zwiebel. Es entsteht ein Sirup. Schmeckt, naja, nicht so gut, aber er hilft. Mehrmals täglich ein Löffelchen Zwiebelsaft nehmen und der Husten wird besser. Die Zwiebel hilft aber auch bei kleinen Schnittwunden. Eine Zwiebel aufschneiden und etwas pressen. Den Zwiebelsaft auf die Wunde träufeln. So werden Bakterien abgetötet und die kleine Wunde desinfiziert. Die Zwiebel hilft auch bei Ohrenschmerzen. Eine Zwiebel im Ofen erwärmen, bis sie warm wird und matschig. Den warmen Saft ausdrücken und auf etwas Watte träufeln. Und dann vorsichtig die Watte ans Ohr halten. Die Zwiebel kann die Ohrenentzündung heilen. Die Zwiebel schmeckt also nicht nur und tut unserer Gesundheit gut. Sie ist eine wahre Wunderwaffe. Medizin, die die Menschen schon vor Jahrhunderten nutzten. Harz. Das ist die Medizin der Bäume, die sie selber herstellen. Wenn Bäume kleine Wunden haben, zum Beispiel einen Riss am Stamm, dann produziert der Baum eine klebrige Masse, die die Wunde wie ein Pflaster schließt und den Baum so vor Pilzen und Krankheiten schützt. Schon unsere Vorfahren haben diese gut duftende Masse gekannt. Denn sie hilft auch uns Menschen, zum Beispiel bei Muskelverspannungen und sie lässt Narben besser verheilen. Wie das geht? Einfach im Wald vorsichtig etwas Harz von den Bäumen lösen. Am besten mit einem Holzlöffel oder Schaber und nur ein bisschen, damit man dem Baum nicht alles nimmt. Zu Hause das Baumharz in Olivenöl und etwas Bienenwachs in einem Topf, der im Wasserbad erhitzt wird, auflösen. Dann in ein Cremedöschen geben und langsam abkühlen lassen. Fertig ist die Harzsalbe. Eine Hallsalbe, die Verspannungen löst und auch bei Erkältungen wirkt. Sie riecht wunderbar nach Wald und wirkt gegen Bakterien.
1: Hey, das klingt doch alles so, als könnte man das wirklich mal ausprobieren. Ausprobieren könnt ihr auch unsere Sommerpause, die wird nämlich zur Sommersause. Nächsten Samstag, da hört ihr ein cooles Klassik zum Stornenkonzert in Dore Mikro. und danach, da laden wir
3: euch ein. Dore Mikro macht Urlaub. Ab dem 18. Juli sind wir in der Sommerpause. Kein Grund, traurig zu sein, denn es gibt ja noch den Dore Mikro Podcast. Da ist auch in der Sommerzeit was los. Die Sommerpodcasts mit Schaf Detlef. Ja, mit der Sommersendung. <lacht> dem Musikclown Gunstbert Brocken. So, also äh, geht's jetzt los. Viel Musik und jeder Menge lustiger Geschichten. Der Dore Mikro Podcast. Auch in den Ferien sind wir für euch da. Zu finden auf br.de-kinder oder einfach nach Dore Mikro und Podcast suchen. Und nach den Sommerferien geht es dann auch im Radio wieder weiter.
1: Und hier im Radio jetzt noch ein Brauch. Ich sage euch, was wir morgen mit euch vorhaben. Da geht es um alles Neue, um innovative Ideen. Das Wort innovativ, das benutzen ja viele Erwachsene sehr gerne. Und wir fragen uns, wie zum Beispiel die Musik der Zukunft klingt. Das hört ihr morgen und ich werde das Schaf Detlef ins Studio einladen und was der wieder ein neues Auflager hat, da bin ich jetzt schon gespannt. Morgen in Dore Micro und BR-Klassik um 5 nach 5 und das ist auch unsere Tradition. Ich freue mich auf morgen. Habt bis dahin ein schönes Wochenende. Ciao und auf Wiederhörchen, sagt eure Julia.